0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jahrzehntelang galt er als überflüssiges Überbleibsel der Evolution, der Blinddarm. Doch neueste Forschungen haben ergeben, dass er alles andere als nutzlos ist. Er und insbesondere sein Anhängsel, der sogenannte Wurmfortsatz, spielen eine wichtige Rolle für das Immunsystem und eine ausgewogene Darmflora.
2: Eine Polarstation im Schneesturm mitten in der Antarktis ist für eine Blinddarmentzündung ein denkbar schlechter Ort. Leonid Rogosov, Teilnehmer einer russischen Expedition im April 1961, weiß, was seine heftigen Schmerzen im rechten Unterbauch bedeuten, zusammen mit der Übelkeit und dem Fieber. Akute Appendizitis. Überlebenschance unbehandelt, 50-50. Schließlich ist er selbst Arzt, der Einzige im Expeditionsteam. Als die Antibiotika nicht wirken, beschließt der junge Chirurg, seine einzige Chance zu nutzen. Er operiert sich selbst, unter örtlicher Betäubung und mit Hilfe eines Spiegels, den hält ein anderes Teammitglied. Der Eingriff gelingt. Am nächsten Tag ist das Fieber abgeklungen, eine Woche später zieht sich der Arzt die Wundfäden. So selten auch Ärzte sich selbst den Blinddarm entfernen, so oft tun sie das bei anderen Patienten. Die Operation ist eine der häufigsten überhaupt. Rund 7% aller Menschen in westlichen Ländern erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Blinddarmentzündung. Der Blinddarm ist der Anfang des Dickdarms und ragt als ballonartige Aussackung in die Bauchhöhle hinein. Er besitzt ein kleines Anhängsel, den sogenannten Wurmfortsatz. Wenn umgangssprachlich von einer Blinddarmentzündung die Rede ist, meint man genau genommen eine Entzündung dieses Anhängsels. Besonders häufig von dieser Erkrankung betroffen sind Kinder und Jugendliche. Warum, ist immer noch unklar. Sicher ist nur, dass man beim Verdacht auf eine Blinddarmentzündung besser früher als später ins Krankenhaus gehen sollte. Die Anzeichen dafür sind meist deutlich, erklärt Dr. Daniel Hartmann, Chirurg im Münchner Uniklinikum rechts der Isar.
0: Wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind oder Sie selbst Bewegungsschmerzen haben oder sich krümmen müssen, um laufen zu können, dann ist es ein klares Zeichen, dass hier eine Entzündung vorliegt oder dass sich ein Abszess im Bauchraum gebildet hat. Darüber hinaus... Wenn Schmerzen auch im Bauchraum vor allem um den Bauchnabel begonnen haben und sich dann nach unten in den Bauchraum verlagern, ist es auch für uns oft ein Zeichen, dass eine Blinddarmentzündung vorliegen könnte.
3: Akuter Bauch, so nennt man das, der ist hart und ähm, es gibt eine, die sogenannte Abwehrspannung. Das heißt, die Patienten tolerieren zum Teil das Abtasten dann in dem Bereich gar nicht. Dann muss man den Chirurgen dazu holen. Da werden natürlich routinemäßig, das wird bei allen Patienten mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme so gemacht, werden Laborparameter bestimmt. Wir nehmen Blut ab, wir schauen uns insbesondere die Entzündungszeichen an. Wenn die Entzündungszeichen erhöht sind ja, und der Patient vielleicht auch noch Fieber hat und in dem Bereich Schmerzen hat, der Bauch hier auffällig ist, dann besteht schon mal die klinische Verdachtsdiagnose, dass es sich eventuell um eine Blinddarmentzündung handeln könnte.
2: Ergänzt Dr. Peter Klare. Er ist Gastroenterologe und Hartmanns Kollege. Bei so einer Verdachtsdiagnose warten Ärzte manchmal noch ab, ob die Reizung von alleine wieder verschwindet. Dann bleibt der Patient zur Beobachtung im Krankenhaus. Klingen die Symptome nicht ab, wird operiert. Früher hat man dafür den Bauch noch fünf bis 10 Zentimeter weit aufgeschnitten. Zurück blieb eine sogenannte Wechselschnittnarbe. So eine offene Appendektomie mit langem Schnitt macht man schon lange nicht mehr, erklärt Hartmann. Standard sei heute überall die Schlüssellochchirurgie. Wenn wir jetzt einen
0: minimalinvasiven Eingriff machen, also das ist bei uns der Standard und überall in den Industrienationen der Standard, dann führen wir zunächst unterhalb des Bauchnabels einen kleinen Schnitt durch, der ist etwa ein bis zwei Zentimeter lang und führen darüber eine Kamera ein, die an einem starren Instrument ist und können dann zunächst einen Rundumblick machen. Es wird etwas Gas
2: eingeblasen, CO2, damit der Bauch aufgeblasen ist und man eine bessere Sicht hat, bevor der Chirurg dann tatsächlich zu schneiden beginnt. Unbehandelt kann eine Blinddarmentzündung schnell lebensbedrohlich werden, dann nämlich, wenn die Darmwand aufplatzt und Eiter in den Bauchraum fließt.
0: Das führt zu einer enormen Entzündungsreaktion. Und wenn dies in verschiedenen Stellen oder an, im gesamten Bauchraum erfolgt, also wir unterteilen den Bauchraum in verschiedene Quadranten und in allen Quadranten vorliegt, dann reden wir von einer Vier-Quadranten-Bauchfellentzündung. Und dies kann potenziell zu einer Blutvergiftung führen. Und das Krankheitsbild kann auch lebensbedrohlich tödlich verlaufen.
2: Damit es nicht zur Blutvergiftung kommt, muss der Chirurg bei einem durchbrochenen Blinddarm den Bauchraum gründlich spülen. Schneller und einfacher geht es, wenn das Gewebe noch intakt ist. Dann ist das Problem mit einem kleinen Schnitt erledigt und die Blinddarmoperation wird zum Anfängereingriff. Und es ist in der Tat so, wenn wir eine Appendektomie durchführen oder wenn
0: abzusehen ist, dass ein Patient mit dem Verdacht auf eine akute Appendizitis operiert werden muss, dann wird im Regelfall der jüngere Assistenzarzt mit dem Oberarzt eingeteilt und darf dann, wenn es sich gut gestaltet, auch die Entfernung des Entfernungswohnfortsatzes
2: durchführen. Der Fachbegriff für diesen Wurmfortsatz lautet Appendix vermiformis. Die Rede ist von einem bis zu 10 cm langen dünnen Schwänzchen, das am eigentlichen Blinddarm dranhängt, so beschreibt es der Gastroenterologe.
3: Das ist einfach ein blindendender kleiner Darmabschnitt, der sich am Ende des Dünndarms befindet, am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Und Blinddarm kommt eben daher, weil der letztendlich blind endet.
2: Denn um die eine Ecke geht es weiter Richtung Darmausgang. Um die andere Ecke geht's nach ein paar Zentimetern gar nicht mehr weiter. Diese Darmtasche ist der Blinddarm. Halb so groß wie eine menschliche Faust, zusammen mit dem Appendix fast immer auf der rechten Seite im Bauch gelegen. Lange Zeit galt der Wurmfortsatz als überflüssig. Gleichzeitig lässt er viele Menschen bedrohlich erkranken. Klingt widersinnig. Wie kann sich die Evolution so einen Fehler erlauben, ein Organ, das nicht selten viel Ärger macht und gleichzeitig völlig sinnlos sein soll? Mittlerweile ist klar, dass der Wurmfortsatz Teil des Immunsystems ist und eine wichtige Rolle für eine ausgewogene Darmflora spielt. Eine relativ neue Erkenntnis. Vor rund 500 Jahren wurden völlig andere Theorien aufgestellt. Der Renaissance-Künstler und Universalgelehrte Leonardo da Vinci glaubte, das kleine Anhängsel diene dem Druckausgleich. Der amerikanische Biologe William Parker.
4: Leonardo da Vinci dachte, dass das so
1: ein Nebentäschchen sein könnte, das sich bei Bedarf wie ein Riesenballon aufbläst, wenn zu viel Gas im Darm ist. Also, dass sich das ausdehnt, wenn der Druck zu groß wird, zur Entlastung. Heute wissen wir, stimmt nicht, aber das dachte man lange
4: Zeit.
2: Da Vinci's These hielt sich immerhin ein paar hundert Jahre, bis zu Charles Darwin. Der vermutete dann, der Wurmfortsatz ist zu gar nichts Nütze und wird irgendwann ganz verschwinden.
4: Um 1850
1: sprach Charles Darwin von einem Überbleibsel der Evolution. Er hat gesehen, dass Affen einen größeren Blinddarm und einen kleineren Wurmfortsatz haben als wir Menschen. Und daraus hat er abgeleitet, dass sich offenbar der Blinddarm im Laufe der Zeit verkleinert hat. Und der Wurmfortsatz hintendran ist nur noch der Rest von einem
2: früheren, großen
4: Affenblinddarm.
2: Klingt absolut einleuchtend, auf der Grundlage der Informationen, die Charles Darwin hatte. Weshalb sich die Vorstellung von der Nutzlosigkeit des Blinddarms auch so lange halten konnte. Dass sie falsch sein muss, fand man heraus, als immer mehr Tiere gründlich untersucht wurden. Dabei zeigte sich, die Größen von Blinddarm und Wurmfortsatz haben wenig miteinander zu tun. Es gibt die verschiedensten Kombinationen. Was Darwin bei Mensch und Affe entdeckt hatte, war nur die Ausnahme von der Regel. Anneke van Heteren forscht an der Bayerischen Zoologischen Staatssammlung. Die niederländische Evolutionsbiologin erklärt, wie schwierig es ist, die Entwicklung innerer Organe wissenschaftlich nachzuvollziehen. Denn im Gegensatz zu Knochen versteinern sie nicht. Es gibt also keine Funde aus früheren Zeiten.
5: Wir können das nur versuchen zu hypothetisieren anhand von, welche Tiere jetzt das haben oder nicht haben. Und was wir dann sehen, ist, dass bei Säugetiere zumindest haben die meisten Tiere keinen Wurmfortsatz, also von ungefähr 300. 60 Tiere, die mal geforscht worden sind, hatten nur 50 einen Wurmfortsatz. Also das ist ziemlich wenig, aber jedes Mal individuell evoluiert. Und das heißt, es hat eine ganz wichtige Funktion, anders würde das nicht passieren. Aber was genau ist die Funktion dieses dünnen
2: Schwänzchens, dieses blinddarm -Anhängsels? Die Frage blieb noch bis vor ein paar Jahren unbeantwortet. Dass aber der Blinddarm insgesamt nützlich ist und dass nicht nur viele Tiere, sondern auch wir Menschen diese Darmtasche brauchen, war dagegen schon lange bekannt. Reptilien und Vögel haben sie und auch die meisten Säugetiere. Die Größe des Blinddarms variiert allerdings, je nachdem, was die Tiere fressen, erklärt Van Heteren. Bei Fleischfressern ist der Blinddarm klein. Bei manchen Pflanzenfressern ist er sehr groß und wird von
5: vielen nützlichen Verdauungsbakterien bewohnt. Weil Pflanzen schwer zu verdauen sind. Da ist Zellulose drin, das ist quasi Holz. Und das verdaut man einfach sehr schwer. Wir können das selbst nicht. Wir brauchen dazu Mikroorganismen. Nur im Dünndarm sind sie nicht so. Also das ist dann eher im Blinddarm und im Dickdarm. Aber im Dickdarm ist es so, dass das Essen durchgeht. Das ist ja der Autobahn vom Essen, sag mal. Und man braucht dann diese Sackgasse, damit es ein Weilchen da sein kann und die Mikroorganismen auch Zeit haben, das ruhig zu verdauen. Der Blinddarm ist also
2: ein Verdauungsverstärker. Am dringendsten brauchen ihn reine Pflanzenfresser, die nicht wiederkäuen. Deshalb haben zum Beispiel Pferde einen deutlich größeren Blinddarm als Kühe. Die meisten Nagetiere haben einen riesigen Blinddarm, gemessen an ihrer Körpergröße. Und selbst bei ihnen werden am Ende noch Reste mit verwertbarer Energie ausgeschieden. Kaninchen erkennen an der Farbe der Kotbällchen, wo es noch was zu
5: holen gibt. Und fressen diese einfach noch einmal, weil es effizient ist. Ja, wenn man das nicht macht, dann verschwendet man so viele Nährstoffe, dass evolutionär gesehen ist man dann im Nachteil, im Vergleich zu Tieren, die das schon machen, hat man weniger Nachkommen und dann stirbt das evolutionär gesehen, stirbt diese Linie dann einfach aus.
2: Blinddarm und
5: Wurmfortsatz,
2: beide haben unterschiedliche wichtige Funktionen im Körper. Je nach Bedarf sind beide verschieden groß ausgeprägt. Und weil es vereinzelt sogar Tiere ohne Blinddarm, aber mit Wurmfortsatz gibt, ist klar, auch dieses kleine Anhängsel für sich allein erfüllt einen wichtigen Zweck. Denn der Appendix hat etwas mit dem Immunsystem zu tun, das haben Wissenschaftler schon lange vermutet. Das Innere des kleinen Anhängsels ist voller Immunzellen. Damit gehört der Wurmfortsatz zu den sogenannten lymphatischen Organen. Er bildet eine Einheit unter anderem mit Milz, Mandeln und Lymphknoten. Der Mediziner William Parker an der Duke University in North Carolina, USA, wollte es genauer wissen. Allerdings forschte er lange Zeit in die falsche Richtung.
4: It was about 2003, bis
1: 2003 dachten wir, dass das Immunsystem ständig gegen die Bakterien ankämpft, dass es die Bakterien zurückdrängt, weil die meiste Forschung ja über Infektionskrankheiten lief. Und aus dieser Perspektive klingt das logisch. Dann fanden wir heraus, ja Wahnsinn, es ist hier genau umgekehrt. Das Immunsystem hilft ja unseren guten Bakterien, sich
4: zu vermehren.
2: Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis Parker und seine Kollegen eindeutig belegen konnten, die Immunzellen im Wurmfortsatz schützen und ernähren die dort ansässigen Mikrobenkolonien. Dort, im Appendix, ist dieser nützliche Biofilm am dicksten und aktivsten. Schädliche Keime haben dort keine Chance, sich zu vermehren. Gleichzeitig liegt der Wurmfortsatz weit ab von der Hauptdurchgangsstraße des Verdauungstraktes, Speisebrei und Krankheitserreger rauschen sozusagen an ihm vorbei.
1: Wenn nun das Verdauungssystem eine Infektion abkriegt, dann ist der Wurmfortsatz geschützt, weil er eng ist und abseits vom Geschehen. Die guten Bakterien dort sind besser geschützt als die im Haupttrakt. Und weil der Körper bei einer Infektion mit Durchfall reagiert, wird der Darm einmal komplett durchgespült. Alles außer der Wurmfortsatz. Und von dort aus kann unser Darm das nützliche Bakteriensystem neu starten.
2: Der Wurmfortsatz als Zufluchtsort für nützliche Bakterien und als eiserne Reserve bei einer zerstörten Darmflora. Parkers Forschungsergebnis passt zu einer anderen medizinischen Erkenntnis. Antibiotika können im Verdauungstrakt deutliche Verwüstungen anrichten. Patienten, die ihren Wurmfortsatz noch haben, erholen sich davon meist schneller als Patienten ohne Blinddarmanhängsel. Und die Bakterienschutzhütte erklärt auch den einzigen bisher gefundenen Unterschied zwischen Tieren mit und ohne Appendix, nämlich die Größe der Gruppe, zu der ein Tier gehört, oder auch die Größe des jeweiligen Lebensraums einen wurmfortsatz haben offenbar nur tiere die sehr eng miteinander leben sei es in großen gruppen oder als viele einzelgänger
5: auf einer kleinen fläche dann kann man krankheitserreger einfacher auswechseln zwischen diese tiere also man hat ein höheres risiko um vielleicht mal durchfall zu haben oder andere krankheiten und dann ist es genau wichtig dass man die ganze darmflora wieder neu besiedeln kann in dickdarm und blinddarm und das Wormfortsatz ist dann eigentlich ein Lagerhaus für diese Mikroorganismen, damit man schnell die Darm wieder neu besiedeln kann, sodass man wieder gut das Essen verdauen kann.
2: Das klingt nach einem echten evolutionären Vorteil. Jedes Individuum hat seinen eigenen geschützten Vorrat an guten Darmbakterien und wird nach einer Infektion
5: schneller wieder fit. Und bei Gruppen, die weiter auseinander leben, kleinere Gruppe oder Tiere, die nur ganz alleine leben, die haben das Problem überhaupt nicht. Und dann evoluiert das nicht in eine Population rein, weil es keinen Vorteil hat. Deshalb hat zum Beispiel
2: die Katze als Einzelgängerin mit großem Revier keinen Wurmfortsatz. Sie braucht ihn einfach nicht. Und der Mensch? Dort, wo er Trinkwasser aus dem Hahn, eine Kanalisation und eine Gelegenheit hat, sich die Hände mit Seife zu waschen, braucht er seinen Wurmfortsatz nicht mehr ganz so dringend. Also entfernt man ihn, wenn er Ärger macht. Aber eine Frage bleibt. Wie kommt es überhaupt zu einer Blinddarmentzündung? Genauer gesagt zu einer Entzündung des Blinddarmanhängsels. Jeder zwölfte Mensch in industrialisierten Ländern bekommt eine im Lauf seines Lebens, die meisten im Alter zwischen 10 und 30 Jahren. Aber warum? Was ist der Auslöser? Das war die nächste Frage, die William Parker beantworten wollte. Dass sich im Blinddarm etwas verklemmt, ein hartes Kotklümpchen beispielsweise oder auch der berühmte Kirschkern, das ist denkbar, kommt aber eher selten vor. Denn der Kirschkern erklärt nicht, warum eine Appendizitis offenbar eine moderne Krankheit ist, die erst mit der Industrialisierung aufgetreten ist.
4: Bis vor rund
1: 250 Jahren gab es praktisch keine Blinddarmentzündungen oder nur sehr, sehr selten. In der Medizingeschichte, bevor es Chirurgen gab, müsste es massenweise Schilderungen geben über Schmerzen, die rechts unterhalb des Bauchnabels begonnen haben, und die vielleicht als Gottesurteil gedeutet worden wären, weil jeder Zweite daran gestorben ist. Aber da ist nichts in der alten Literatur, das in der Beschreibung einer Blinddarmentzündung gleicht.
2: In früheren Zeiten gab es also keine oder kaum Blinddarmentzündungen. Und es gibt sie auch nur selten in armen Ländern. Die Appendizitis ist eine Erkrankung, die vor allem in reichen Industriestaaten auftritt. Für Parker ist unser moderner Lebensstil die Ursache dafür. Ähnlich wie Allergien, die eine Überreaktion des Immunsystems sind. Medizinischer Fortschritt und moderne Hygiene haben zwar ein gesundes Leben in großen Städten möglich gemacht, gleichzeitig aber auch einige wichtige Symbiosen im Körper vernichtet, so Parkers Vermutung. Dem menschlichen Körper als Lebensgemeinschaft fehlen womöglich bestimmte Mitbewohner, die sich früher im Verdauungstrakt getummelt haben. Deshalb forscht der amerikanische Mediziner zur gesundheitlichen Wirkung von Darmparasiten. Wir züchten kleine Würmer in
1: unserem Labor und machen Studien mit Tieren, aber auch mit Menschen. Probanden, die absichtlich solche Darmwürmer nehmen, um Entzündungen zu reduzieren. Es sieht zum Beispiel so aus, als könnten Würmer das Fortschreiten von multipler Sklerose ausbremsen.
2: Auch bei der multiplen Sklerose richtet sich die Immunabwehr gegen den eigenen Körper. Sie verursacht Entzündungsherde in Gehirn- und Rückenmark. Forscher haben beobachtet, dass MS-Patienten mit Darmparasiten verglichen über einen bestimmten Zeitraum sehr viel weniger Krankheitsschübe hatten als Patienten ohne diese Darmwürmer. Vermutlich wirken diese winzigen Mitbewohner auf unser Immunsystem. Ihr Fehlen lässt auch im Wurmfortsatz die Immunzellen verrückt spielen. Dadurch kommt es dann zur Blinddarmentzündung. Das Abwehrsystem leidet also unter Untätigkeit. Ähnlich wie das Herz-Kreislauf-System des modernen Menschen bei zu wenig Belastung verkümmert und eigens trainiert werden muss, um Erkrankungen zu vermeiden. Wir brauchen künstliche
1: Stimulation. Die Auswirkungen eines außer Kontrolle geratenen Immunsystems, soweit wir das sagen können, sind sehr tiefgehend. Die Behandlung von Autoimmunerkrankungen und auch von Depressionen und Migränekopfschmerzen, das alles hängt genauso wie eine Blinddarmentzündung zusammen mit Immunreaktionen. Und Darmwürmer haben darauf offenbar einen starken Effekt.
2: Vielleicht können bestimmte Darmparasiten sogar irgendwann eine Blinddarmentzündung verhindern. Wirklich vorbeugen kann man dieser Erkrankung bisher nicht. Und hat man sie erst einmal, muss meistens der Chirurg das Problem lösen. Rund 150.000 Wurmfortsätze werden jedes Jahr in Deutschland entfernt. Es waren sogar schon einmal sehr viel mehr. Auch weil man früher sorgloser bei jeder Gelegenheit den Appendix mit herausgeschnitten hat, wenn ein Bauch schon offen war. Offiziell spricht man deshalb in diesem Zusammenhang sogar von einer Gelegenheitsappendektomie. Sie kommt heute allerdings kaum mehr vor. Außerdem ist die Diagnostik mit bildgebenden Verfahren genauer geworden. Auch dadurch gibt es weniger überflüssige Eingriffe als früher. Dennoch fehlt bisher noch immer eine echte Alternative zur Operation, erklärt der Chirurg Daniel Hartmann. Es ist so, es gibt eine Studie aus dem Jahr
0: 2015. Da wurde untersucht, ob die Blinddarmentzündung nicht auch mit Antibiotikatherapie, also konservativ, wie wir sagen, behandelt werden kann. Und da hat sich gezeigt, dass etwa jeder vierte Patient, der eine Antibiotikatherapie erhielt, trotzdem im Verlauf, in dem Jahr danach, operiert werden musste. Und auch William Parker meint,
4: I would say, when in doubt,
2: take it out. Ich würde sagen, im Zweifelsfall sollte man ihn lieber entfernen. Denn lieber ohne Appendix leben, als mit ihm sterben. Dieser Meinung war auch der junge Arzt Leonid Rokosow. Damals im April 1961 in der Antarktis, als er in einer extremen Notsituation die Nerven behielt, sich selbst operierte und dadurch sein eigenes Leben rettete.
0: Cool, das hört sich natürlich sehr dramatisch an und ich muss sagen, ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich als äh, selbst ausgebildeter Facharzt für Viszeralchirurgie da mir den Blinddarm operieren soll, aber in einer derartigen Notsituation und unter, unter den geschilderten Aspekten oder Umständen ist es sicherlich möglich, auch wenn es schwer vorstellbar ist.
3: Ja, finde ich auch erstaunlich, also äh, bewundernswert. Aber da sieht man, wozu die Menschen fähig sind, wenn sie in solchen Extremsituationen sind.
2: Das Kalpell, mit dem sich der russische Arzt selbst den Wurmfortsatz entfernt hat, kann heute im Museum in St. Petersburg bestaunt werden.
1: Sie hörten »Der Blinddarm«. Wirklich nur nutzlos? Eine Sendung von Birgit Magira. Gesprochen haben Rahel Comtes und Carsten Fabian. Regie hatte Martin Trauner, in der Technik war Susanne Herzig. Redaktion hatte Gerda Kuhn. Das war eine Sendung von Radio Wissen. Übrigens nicht die einzige, die sich mit dem menschlichen Körper befasst. Mehr zu diesem Themenkreis finden Sie im Podcast-Center von Radio Wissen.